0: Alleluia, buonasera, pace a tutti tutti che sono qui, quelli che sono a casa quelli che sono a casa vi do un compito in questo momento di condividere questo video con un amico, con una persona eh, o con tutti i vostri contatti siamo felici perché siamo ancora una volta nella presenza di Dio e la cosa bella di servire a Dio è capire perché siamo servi di Dio tu sai già perché serve il Signore cosa eh? mi piace, luce fu allora tu sai già perché serve il Signore e la cosa importante è quella quando serviamo il Signore con tutto il nostro cuore noi passiamo a livello successivo non una persona che ha sentito parlare di Gesù ma diventiamo quello che Gesù ha sempre voluto che diventassimo, un discepolo e questo discepolo è una persona che porta il frutto, che porta la la parola di Dio che va avanti con il ministero al quale Gesù aveva iniziato. Io voglio parlare questa sera su io e la mia chiamata. Tutti noi abbiamo una chiamata specifica perché siamo nati con un proposito e è importante di tanto in tanto capire cosa devo fare in base alla chiamata che io ho, cosa devo fare in base a quello che il Signore mi ha mi ha detto di fare, va bene senza, anche senza, senza musica, grazie. grazie allora quello che dobbiamo capire è che se io sono un vero cristiano nato in Cristo Gesù non basta soltanto a portare il nome di essere un cristiano ma da questo momento siamo anche discepoli di Cristo ossia lui parla, noi impariamo e noi condividiamo quello che abbiamo imparato sappiamo che esistono dei momenti che sono momenti di incertezze e questi momenti di incertezza tante volte va in mezzo anche quanto la nostra fede in Gesù nel 2020 abbiamo sofferto così tante tante situazioni diverse ma il fatto di essere qui questa sera è la prova che Dio c'è il dominio su ogni cosa nella nostra vita e quando noi rendiamo conto che siamo in Cristo la maggior parte dei momenti della nostra vita passiamo a pensare o le nostre preghiere è in base a cosa Dio può fare per me cosa Dio farà per me ancora quest'anno cosa Dio farà per me eh, eh, nel prossimo anno quale sono veramente sarà che Dio arriverà all'improvviso e cambierà la mia storia noi siamo credenti e come credenti a volte sbagliamo in pensare di un modo egoista che soltanto Dio deve fare per noi e dimentichiamo che abbiamo già ricevuto anche tanto e da questo tanto che abbiamo ricevuto è necessario anche condividere con altre persone ma non ci rendiamo conto perché siamo così eh, eh, presi dai nostri problemi, dalla nostra difficoltà delle situazioni che non va che dimentichiamo la vera ragione perché siamo oggi un discepolo di Cristo e noi siamo stati chiamati quanti credono qua che sono stati chiamati da Dio? Amen. Se abbiamo questa chiamata da Dio e io sono consapevole che ho una chiamata sarà che sto vivendo dentro la chiamata che credo di avere o sto molto occupato con quello che è la situazione difficile a quale sto affrontando. Matteo capitolo 28 chi ha portato Bibbia? Chi ha portato il telefono che ha dentro è scaricato la Bibbia? O chi vuole leggere con me? Matteo capitolo 28 verso... 17, dice così, e vedutolo lo adorarono, alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò a loro dicendo, verso 18, poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. 19. Andate dunque i fatti, i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Interessante quello che Gesù dice. E insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine della età presente. Amen. Qui la Bibbia dice ci dice delle cose incredibili e una di queste cose incredibili è che è necessario riprodurre quello che abbiamo ricevuto. Io voglio che alzate le mani soltanto colui che ha ricevuto qualcosa dal Signore. Ok, due, tre, cinque, ok. Anche quella a casa non vedo le mani, ok, adesso sì, va bene. Allora cosa succede? Nella nostra vita tante volte non ci rendiamo conto perché la maggior parte delle persone che dicono di avere un problema, in verità, non ha 100% di quel problema che pensa, ma soltanto 20%. Altro 80% è perché la mente va e non osserva quante cose buone è successo. Se io vi domando tre cose brutte che è successo quest'anno, subito nella mente, ma se io ti domandasse due cose bellissime che è accaduta quest'anno, a volte possiamo fare anche fatica di ricordare qualcosa che, che è stato bello e alcuni diranno anche così, non vedo l'ora che finisce 2020, come se soltanto finire l'anno è la garanzia di iniziare un altro anno bello, ci sono queste credenze delle persone, ma quello che dobbiamo credere come credenti non basta avvicinarsi soltanto di Gesù e pensare che il fatto di essere avvicinato a Gesù, il fatto di frequentare una una chiesa, il fatto di partecipare con una certa frequenza, dare l'offerta la decima, quello fa di me un discepolo di Gesù qualcuno che osserva veramente i suoi desideri quello che lui vuole perché è molto importante capire che stiamo andando in cielo gioiamo con questo è bello sapere che Gesù ci aspetta tutto questo è molto bello ma se sì, la Bibbia ti dice questo e Gesù si avvicinò a loro e parlò dicendo ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo quello che Gesù sta dicendo ai Suoi figli coloro che hanno riconosciuto Lui come Signore è che c'è una missione da fare e questa missione non è una chiamata specifica dei missionari che si vengono separati all'interno di una chiesa ma che crede nel suo nome il fatto di aver creduto nel nome di Gesù fa di noi un missionario io voglio sapere quanti missionari abbiamo qua Okay. Questo fa di noi un missionario questi missionari hanno una missione molto chiara Dobbiamo andare e fare discepoli Di tutti i popoli Di tutte le nazioni Tutte le persone devono ascoltare La voce del Signore Tutte le persone devono ascoltare Quello che Gesù ha da parlare E' interessante che insegnando loro Insegnando loro cosa? Non soltanto la tua testimonianza di vita ma ensinando loro ad osservare tutte le cose che io, Gesù, vi ho comandato. Qual è il problema di, di non osservare quello che Gesù ha comandato? Perché c'è il rischio di essere soltanto una persona che viene in chiesa per ricevere. Per ricevere. Signore, fai per me. Signore, dai a me. Signore, la mia casa. Signore, le mie finanze. Signore, la mia famiglia. Quando non osserviamo quello che Gesù dice c'è il rischio di diventare una persona in chiesa che è soltanto un consumatore della parola sai delle persone che consumano e non un discepolo un discepolo è quello che condivide un discepolo è quello che è chiara la sua missione quanto una persona salva e qui noi vediamo che ci sono queste situazioni la maggior parte delle persone che arrivano nelle chiese intorno al mondo sono persone che consumano la parola di Dio ma non condividono la parola di Dio tutto perché grande parte di queste persone che sono consumatori di una parola di Dio sono persone ancora tuttora frustrate in un'area della vita ma non riescono a vedere quante cose belle avevano già costruito. Una certa volta nella ricostruzione del muro di Gerusalemme è successo che quando sono arrivate alla metà loro hanno visto una cosa che mancava ancora la metà della strada da fare. Sai, quando loro hanno guardato manca ancora la metà quante cose, quante lavori ancora da fare nel posto di guardare avanti quante cose ancora devo costruire non è meglio guardare un attimino indietro come abbiamo già costruito tante cose siamo arrivati fino a qui quante cose abbiamo già superato nella vita quanti problemi che in quel periodo là sembrava la fine che in quel periodo là tu andavi in giro senza sapere cosa fare che in quel periodo là tu pensavi così ma signore come uscirò di questa situazione e oggi nonostante i problemi che hai oggi nella tua vita non è meglio guardare anche un attimino quello che Gesù ha già fatto e questo non ti viene la voglia di condividere l'amore di Cristo non osservando avanti quello che ancora deve succedere ma quando io parlo di osservare indietro non sto parlando di un passato di delusione ma di guardare un attimino indietro quante cose il Signore ha costruito nella tua vita pezzi che erano rotte, che Lui ha aggiustato Sai delle situazioni nella tua vita che non andava, che Lui ti ha aiutato a superare e tu hai preso una forza che tu dici a altre persone, io non so da dove arriva quella forza e, e tanti riconoscono che quella forza arriva giustamente da Gesù. Allora, ci sono tante persone che vogliono, non so tanto, essere un consumatore della parola, eh, venire e partecipare, ma non condivide, non apre mano del suo tempo, del suo talento, della sua, della sua generosità e tutto questo perché ancora non ha capito e ci sono tante persone che alla fine le cose finiscono in lui stesso quando noi prendiamo l'acqua ad esempio chi piace l'acqua? che sapore ha l'acqua? non c'è lì. dipende quando hai tanta sete cosa dice la gente quando prende l'acqua? che acqua buona, non è? forse perché ha un sapore quando io consumo l'acqua finisce in me ma io posso comunque distribuire quello che ho ricevuto il grande problema è che siamo delle persone che consumano e la maggior parte che guardiamo intorno a noi noi diciamo così ma la gente non vuole ascoltare l'Evangelo no. la Bibbia dice che il campo è pronto i lavoratori che sono pochi non è che la gente non vuole manca persone per parlare Ah ma ci sono tante chiese, no, non sta parlando delle chiese, non sta parlando del pastore, sta parlando dell'individuo che ha avuto un incontro con Dio. E la Bibbia dice che dal momento che, nel verso 20 del capitolo 28 di Matteo, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato, e ora ecco, io sono con voi tutti i giorni. Qui Gesù sta dicendo che è importante riprodurre e dopo c'è una condizione, dopo, ci sono tante persone, non so se hai già affrontato questo sei un credente, sei una persona per bene sei una persona onesta ma ci sono dei momenti della tua vita che sembra che hai la sensazione che Dio non è con te hai quella sensazione che Dio non è con te ma in verità Dio è presente la sensazione che tu hai è una sensazione normale da un credente che non condivide la parola perché per avere la sicurezza che lui è con me Lui mi dà una condizione Io devo andare, predicare, battezzare, discipolare, preparare, condividere E quando io comincio a fare questo la mia vita spirituale aumenta Ci sono tante persone che pensano così Devo pregare di più perché sento che sono deboli Oppure devo fare un proposito di digiuno perché sono debole tutto quello che tu dovevi fare in quel momento non era pregare di più o digiunare di più quello che tu dovevi fare è condividere di più è condividere questo amore sai perché un credente indebolisce? perché non diventa un discepolo un credente indebolisce dal momento che non condivide allora vai da un pastore, vai da un video su Youtube vai da, da qualche parte e dici ma io non so cosa sta accadendo io non so cosa sta succedendo, sto morrendo certo, perché la condizione della vita spirituale non è quello che finisce in te, ma è quello che sei in grado di condividere. Non so se mi sto spiegando. Sai, quando io sono un cristiano autentico, che ascolto come discepolo la voce del maestro, è impossibile che le cose buone che è accaduto nella mia piccola esperienza, Rimani solo a me e quando quello rimane solo a me va via in una velocità che dimentichiamo cosa Gesù ha già fatto dimentichiamo da, do, da, da dove lui ci ha preso e quello è un grande grosso pregiudizio e esistono tante situazioni nella vita che la destinazione finale di un credente la benedizione no, 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 no non raccontare a nessuno perché la gente è invidiosa ruberà di te in quanto la parola di Dio è testimoniare. sai, e quanti sono i credenti che dicono no? sto zitto perché si racconta dopo va tutto male chi ti ha detto questo? racconti le meraviglie che il Signore ha fatto nella tua vita perché la disgrazia tutti lo conoscono già sai, è molto facile che un credente abbia anche la facilità di condividere la disgrazia ho perso questo, il marito è andato via, la moglie è andata via, è successo questo nella mia casa Ti racconto ancora questo, sai quei soldi che dovevo ricevere? Non ho ricevuto La disgrazia è sempre nella bocca di un credente Mentre la forza che possiamo avere in Cristo è nella condivisione della testimonianza di ciò che Gesù fa E se non riusciamo a condividere questo amore saremo falliti se non riusciamo a condividere la nostra testimonianza Saremo delle persone che non producono frutti E senza frutti non possiamo avvicinare e presentare La grandezza di Dio a cui noi serviamo Perché le cose funzionavano nella Chiesa Primitiva? Perché loro testimoniavano tutto Tutto Condividevano tutto Sai, questa è la passione, l'amore di essere un vero discepolo di Gesù. Perché il discepolo è diverso. La parola discepolo significa imparare, dica imparare, imparare. Il discepolo è colui che ha il contatto con il suo maestro, riceve l'insegnanza e quando arriva in lui, non rimane in lui. Lui condivide. E ci sono tante persone che pretendono insegnare a altre persone. Ah, pastore, ha il dono di insegnare ma prima cominci a condividere perché è impossibile diventare un maestro se non condividi le piccole cose che a volte tu consideri piccole che nella vita di un'altra persona può essere qualcosa di molto grande ma è importante parlare di questo amore la gente ha fame sai, anche se all'inizio uno dice così no, 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 no non voglio sentire vai con la preghiera, con lo spirito giusto e condividi la parola può darsi che mille persone diranno no a te ma quando arrivi a mille e uno le cose cambiano il discepolo di Gesù è uno che riceve la sua parola la sua conoscenza e questa conoscenza non rimane in lui ma fa che questa conoscenza arrivi a altre persone se io ti domandassi in questo 2020 visto che abbiamo utilizzato tanto eh, internet per comunicare con altre persone Qual è il tempo che tu hai dedicato per aiutare altre persone a crescere? Qual è il tempo che hai dedicato a condividere la tua fede con un parente, con un amico o con una persona che fosse era solitaria eh, eh, in mezzo a questo campo eh, di, online? A volte noi ci rendiamo conto che non abbiamo fatto tanto. Il fatto di non aver fatto tanto ci indebolisce, ti fa essere delle persone che hai dei pensieri ogni volta più lontano di quello che hai proposto di Dio se noi abbiamo questa chiamata di Dio perché facciamo tanta fatica in condividere questa parola se non abbiamo vergogna se a un tempo uno non aveva vergogna di pecare affinché tutti potessero vedere c'erano delle persone che prima erano dei ubriaconi che quando beveva eh, si ubriacava, parlava delle cose immorale, raccontava, ballava faceva delle cose che l'altro giorno quando uno raccontava cosa aveva fatto aveva così tanta vergogna ma quando veniamo a Cristo sembra che diventiamo persone timide quanto la sua parola e è proprio quella timidezza che Satana vuole che tu possa avere per non condividere la parola di Cristo perché è l'unica fonte che può ricaricare la tua batteria in Cristo Gesù è l'unica cosa che ti può far imparare è la parola di Dio e insegnare a altre persone come camminare in questa parola io e la pastora Adriana ironia del destino né? Quando io avevo 15 anni, lei ne aveva 14, ossia 5 anni fa, eh? e, è, è successo che ci hanno scelto il gruppo di scuola biblica per gli adolescenti. Ossia, una domenica ero io, una domenica era lei, una domenica era io e non c'era niente ancora. Io avevo 15 e lei 14 anni. Eh? però io vi confesso una cosa io non ero così pronto per insegnare ma il fatto che dovevo insegnare ho cominciato a studiare e il fatto che ho cominciato a studiare ho cominciato a imparare e imparando ero capace di insegnare io non so se avete capito nel reino di Dio non è quanti corsi eh, di teologia o quanto sei bravo nella tua conoscenza ma nel reino di Dio le cose sono più pratiche quando tu fai, ma io non so condividere, cominci a condividere e vedrai com'è facile. La Bibbia dice che lo Spirito Santo ti farà ricordare di ciò che hai sentito, di ciò che hai visto. Ossia, quando tu cominci a condividere l'amore di Cristo, quando tu cominci a condividere la parola di Cristo, ti viene in mente di cosa da dire, che tu dici così, wow, da dove ho preso questo? Quello si chiama opera diretta dello Spirito Santo allora quando noi siamo discepoli abbiamo questo piacere di condividere la parola con altre persone ma quando siamo soltanto dei consumatori vogliamo che le cose girino intorno a noi io vado in chiesa perché ho bisogno di una risposta e se lui non mi dà una risposta oggi io non torno più vedi che uno non ha capito che non, non si tratta di noi ma si tratta sempre di lui tutte le cose create appartengono a lui dico così tutte le cose create appartengono a Dio Oh grazie sì. tutte le cose che tu hai sai quella casa bella che hai comprato sai quella macchina bella tutto in questa vita appartiene a Dio tutto è suo siamo soltanto dei maggiordomi nella sua nella, nella, nella vita allora siamo degli amministratori perché tutto è suo, la Bibbia dice che la terra appartiene a Dio la terra ha un proprietario si chiama Dio è creatore di ogni cosa e quante volte noi pensiamo di possedere qualcosa in questa vita e, e a volte le nostre preghiere sono egoiste perché noi dobbiamo avere io devo vincere, io, io e dimentichiamo che ci sono altre persone che ne hanno tanto bisogno di ascoltare la parola del Signore e quando... Eh, un consumatore ascolta una parola, finisce in lui. Sto crescendo. Wow, sto crescendo, sto crescendo. Non stai crescendo. Sei una persona più informata di prima. Ma crescere nel di Dio è svuotare di se stesso. Tutto quello che tu hai imparato, un versetto, condivida quello un versetto. Ma fa in mondo sentire che c'è una voce, una voce che loro devono ascoltare quella è la voce di Dio. E tu sei portatore una parola eterna tu sei una persona importante che con una parola che tu dai che esce dalla tua bocca un, un, un atto che tu fai può cambiare la vita eterna di una persona se tu riesci a capire la potenza che tu sei in terra perché, se hai, creduto, perché hai creduto in Gesù Gesù ha detto che tutto il potere mi è stato dato in cielo e in terra E proprio perché abbiamo creduto in Gesù, lui adesso dice andate, predicate, battezzate, sai c'è un ordine, c'è una missione, la missione della Chiesa non è frequentare i culti. La missione della chiesa Non è avere delle sedie confortevoli La missione della chiesa è una chiamata a essere Servo A essere un volontario E essere un volontario non è essere in piedi alla porta Non è essere un volontario della lode Non è essere un volontario con dei bambini Ma essere un servo è essere un volontario Nel reino di Dio In questo reino io devo amare Questo reino Io devo amare le cose di Dio perché tante volte noi facciamo per noi stessi non facciamo per servire a Dio facciamo perché non sappiamo cos'altro fare facciamo perché questo mi fa sentire bene non si tratta di te si tratta di Dio quando io servo altre persone non si tratta dell'altra persona si tratta di amare a Dio al di sopra di una, ogni cosa sai quando io sono un volontario che è la stessa cosa di servo ok? io sto dicendo Signore sì io voglio essere un facilitatore nella vita di altre persone affinché altre persone possano conoscere la tua grazia un discepolo di Gesù è uno che ha ricevuto e che allo stesso tempo lui dona e la domanda che ti faccio questa sera tu sei un discepolo che riceve e dona o sei un consumatore della parola? Eh? è bello essere un consumatore consumare, consumare, pastore sto leggendo un libro, un libro, wow, mi, mi, che, che, che gioia che mi fa sapere che stai crescendo, ah ho letto già la Bibbia quest'anno, ho letto tutta la Bibbia, gloria a Dio per questo, ma la crescita non è quello che finisce in noi, ma è quello che condividiamo, la crescita non è quello che finisce in noi, ma è quello che condividiamo, ok? Esistono tre aree importanti, a volte ci sono delle persone che consuma tanto della parola di Dio che è una persona che ama parte, partecipare dei culti, venire in chiesa è una persona che riceve e non condivide riceve e nessuno lo sa allora è un cristiano fosse 007 è lì ma nessuno lo sa eh? ma non è quello che Dio vuole da noi ci sono altre situazioni che possiamo acquistare qualcosa, possiamo imparare tramite un corso, ma non c'è la passione, non c'è una voglia veramente di vivere, no, è troppo lavoro. Sai che condividere la parola da tanto lavoro? Uh, è tanto lavoro, c'è tanto da fare. Quando noi condividiamo, quando noi vogliamo aiutare una persona a crescere, la parte più difficile è fare l'altra persona capire che ne ha bisogno. Perché la maggior parte delle persone dicono di non avere bisogno ma tu che hai gli occhi aperti spiritualmente parlando sai che quella persona ne ha bisogno ma quella persona ancora non ha capito e è per quello che Gesù ci ha dato tutti i mezzi possibili quando tu non riesci a parlare cominci a pregare per quella persona dopo chiedi al Signore l'opportunità di parlare con quella persona ci sono tante persone che si dedicano allo studio, alla filosofia ma alla fine rimane tutto con se stesso. La nostra identità rivela per il carattere che noi abbiamo, non per la quantità di informazione che possediamo, okay? E è molto importante questo, perché uno si vanta essere una persona importante, si vanta essere una persona grande, perché è una persona molto istruita, molto informata. E oggi nell'era della tecnologia è facile ridere di qualcuno che non sa gestire il e, e, e suo proprio telefono hai già visto delle persone che prendono in giro altre solo perché non sa gestire il proprio telefono ah io non so utilizzare questo mezzo qua e ci sono quelli più giovani che dicono così i, gio- i più giovani dicono così eh, eh, sai ma è perché sei vecchio è perché no 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 la cosa importante da capire non è la quantità di informazione che tu hai ma cosa stai facendo con la informazione che hai stai servendo stai mettendo in pratica qualcosa che può fare la differenza nella tua storia di vita allora è importante che quando quel cieco la Bibbia dice che è stato guarito di sabato è successo un grosso problema perché nessuno poteva guarire di sabato e hanno domandato a quel cieco tu conosci quel Gesù che ti ha guarito? lui ha detto no, io non lo conosco sai cosa lui fa? lui ha detto no, non so cosa fa lui ma una cosa io posso dire, che primo, prima ero cieco e ora io vedo. Lui non aveva nessuna informazione, dica informazione, ma ha potuto dare una testimonianza, dica testimonianza. La maggior parte dei credenti vuole prima fare un corso di teologia. Una graduazione per capire tutto di Dio, cosa che è impossibile, ok? Per dopo pensare di essere una persona in grado di condividere. Quell'uomo aveva appena ricevuto un miracolo. Non aveva nessuna informazione, ma ha dato la sua prima testimonianza. Io non so chi è lui, ma una cosa so, che prima ero cieco e ora io vedo cosa ti impedisce di testimoniare qual è la relazione che tu hai con la chiamata a quale Dio ha per la tua vita perché a volte siamo a pianificare noi Svizzeri, siamo bravi prima pianificare tutto un anno, due anni, tre anni dopo partenza domani mattina tu hai una missione da fare condividere la parola di Dio con qualcuno domani tu hai una missione da fare scrivere un messaggio di Dio a qualcuno domani tu hai una missione da fare inviare un versetto della Bibbia a qualcuno ma permetta di essere veramente un discepolo di Gesù un vero seguace di Cristo è uno che si importa con l'altro perché è lo stesso DNA di Gesù Gesù si è offerto se stesso per venire a morire per noi perché Dio ha amato il mondo di un tale modo sai e a volte noi credenti siamo persi perché siamo soltanto credenti e non siamo discípoli di Gesù non siamo neanche conosciuti come discípoli di Gesù perché la gente mi conosce come un credente ma un credente molto leggero Non sai perché basta filosofia e cominci a testimoniare non la gente sai perché io vedo secondo quello che è la mia conoscenza basta la tua conoscenza e cominci a testimoniare non è quello che tu vedi è quello che Gesù ha chiesto andate, predicate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Dio affretta ma noi no, no sai pastore un po' di calma Cinque anni sono passati un po' di calma, 10 anni sono passati e la Bibbia dice che dobbiamo fare discepoli il nostro saldo di persone che abbiamo collaborato per conoscere Cristo com'è? se guardiamo il nostro saldo bancario ognuno sa già preciso quanto c'è sul conto non sapete molto bene perché questa mattina ho versato dei soldi a voi allora non sapete la quantità giusta Gloria a Dio. la prima volta che ho sentito un gloria a Dio questa sera eh? Allora, il vero seno di un discepolo non, è, non viene per la quantità di informazioni che ha, ma per la pratica che ha nel momento della sua esperienza. Quanti qua e quelli che sono a casa hanno già avuto un'esperienza con Dio? Una è qualsiasi. Ok? Tutti noi abbiamo avuto esperienze con Dio. Cosa hai fatto di quella esperienza? È lì. gloria a Dio. La mia esperienza quante persone dovevano ascoltare la tua esperienza quante persone hanno bisogno di sapere che c'è un Dio che è vivo che non è morto che parla ancora oggi ma il problema che il mondo non vede un Dio vivo nelle chiese è perché la chiesa sembra di presentare un Dio morto come cammina la chiesa andiamo quando andiamo nella casa se cosa dobbiamo avere secondo la Bibbia gioia gioiamo quando ci hanno detto Andiamo alla casa dell'Eterno Come deve essere percorso Verso la casa di Dio eh? Con gioia Alleluia Stiamo andando nella casa di Dio Come è la verità eh? ah, Non so se dovevo andare oggi Dai, dai andiamo ah, Non lo so Dai, dai andiamo pastore ha scritto nel gruppo Andiamo dai dai. Che mala è questa Allora non hai capito perché veniamo nella casa di Dio sei stato salvato e si vuole avere forza sai la gioia veramente la gioia, l'entusiasmo comincia a condividere perché se non condivide tutto quello che finisce in te muore per produrre vita dobbiamo donare l'Evangelio è sempre che sembra che non è vero è sempre che non è? hai creduto? io in questi giorni stavo guardando delle fotografie all'inizio della chiesa tanti anni fa ho trovato lì la foto di Kelby e, e Cleuto interessante quando sono venuti a, a, davanti ricevendo Cristo come Signore io ho guardato e ho detto Signore quanto tempo quanto tempo, il tempo passa come il tempo passa Sai com'è bello sapere che ci sono delle persone che hanno ricevuto la parola del Signore? Com'è bello vedere che sì, c'è qualcosa nel nostro cuore, c'è un fuoco ancora acceso che nonostante tutti i problemi che abbiamo affrontato nella nostra vita non siamo fermati davanti, non siamo prostrati davanti a questi problemi, andiamo avanti. Ma una cosa è necessaria, ravvivare questa fiamma in noi. Sai, que quando venhamos em casa, Senhor, dá-me a oportunidade em meio à estrada Verso o caminho, ah, eu devo condivider, eu devo invitar um amigo Eu devo invitar um fratello que não vende em casa, porque não podemos molhar Fratello, um atimo que tu molha, um atimo que tu dizes, não sou, não vou, está morrendo Está morrendo, mas não está observando perché Vangelo è novità di vita È di fede in fede Questo vuol dire che la fede che tu hai oggi Domani sarà molto di più Ma se la fede che hai oggi È diversa da di quella che hai avuto ieri E è molto di meno È perché stai morrendo Attento perché esiste la morte espirituale E perché sto morendo, pastore e Sto pregando, pastore e Sto digiunando, pastore No, stai morendo perché non condivide. Tu non devi fare quello che finisce in te. La preghiera è per te. Il digiuno è per te. Condividere la parola è pensare agli altri. È pensare o quanto è importante che loro possano conoscere la grazia che ho ricevuto. Perché prima io non sapevo ma stavo camminando verso l'inferno. Ma il sangue di Gesù mi ha riscattato. Può darsi che parlerai a tante persone e non ti daranno ascolto vai avanti ah ma io ho smesso perché la gente non vuole sapere A ah, in Ticino ah la gente non vuole sapere il titino appartiene a Dio in titino, la gente vuole sapere il problema sono noi siamo noi il problema qual è il problema pastore? la Chiesa che non ha una testimonianza la Chiesa che non crede in Gesù come doveva credere una Chiesa che lamenta più di quello che, te, che dà la testimonianza, è quello il problema lamentiamo dei virus, lamentiamo del governo lamentiamo della giornata, lamentiamo del freddo lamentiamo del sole, lamentiamo della neve lamentare è facile vai a un bar a prendere un caffè sono sicuro che lì parlerai con qualcuno di una disgrazia ci sarà sempre qualcuno che lamenta e un credente che è d'accordo tu hai nella tua giornata delle opportunità di condividere il ma tante volte non lo fai. E è per quello che la maggior parte dei credenti sta morendo. È per quello che la maggior parte dei discepoli hanno già smesso di essere discepoli da tanto tempo. E è per quello che uno non ha neanche più ragione di venire nella casa di Dio, perché tutto che ha fatto ha finito in lui. Alla mia testimonianza, io devo dare una testimonianza nella chiesa. Amen gloria a Dio è bello sentire che Dio ha fatto tutto questo per te ma cosa hai fatto dopo? qual è la continuità che tu hai dato dopo? non c'è è quello che sta facendo morire l'Evangelio è così semplice che non sembra che è vero Matteo 26, 17 dice così E primo giorno degli asmi i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero dove voi che ti apparecchiamo per mangiare la Pasqua Cosa hanno fatto i, 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 i discepoli? Eh, Gesù non aveva chiesto ma loro si sono offerti dove tu vuoi perché un discepolo sa già cosa devo fare un discepolo è sveglio non è uno che ah, no, no. No. Gesù dove vuoi? Deve dire su tanto dove siamo già pronti per apparecchiare il tavolo per la, per la, per la cena allora il 18 dice così e rispose andate in città un tale e diteli e il maestro dice il mio tempo è vicino farò la Pasqua in casa tua con i miei discepoli allora i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e apparecchiarono la Pasqua quando Gesù viene noi vediamo che lui in questo testo sta dicendo che il suo tempo era finito lui si è offerto sai lui si era offerto e noi tante volte diciamo di seguire Gesù io voglio essere molto sincero sai la maggior parte delle persone che dicono di servire Gesù non è vero che servono Gesù servono il loro proprio interesse e io faccio questo perché voglio arrivare lì ehi, non si tratta di noi si tratta di lui e io devo fare questo per essere osservato ehi, non si tratta di come finirai te si tratta come come finirà la storia che lui ha predicato non si tratta di noi tante volte noi pensiamo che tutto quello deve finire in noi un volontario è colui che ha volontà la volontà c'è tanto a vedere con il nostro carattere sai non è bello dire veniamo a partecipare al prossimo culto ma è bello essere coinvolto in quello che sta succedendo. Essere attivo in quello che sta succedendo, essere una persona presente in quello che sta succedendo, perché quello è una opportunità che Dio mi dà per crescere. Sai quando abbiamo la una porta, diciamo, ti serve dei volontari. La prima cosa, questo non mi piace, questo non mi piace, questo non mi piace. Allora non abbiamo capito che non si tratta di noi, si tratta della sua opera. Si tratta di quello che adesso ne abbiamo bisogno non è quello che mi piace o non mi piace ma è comunque una opportunità di fare qualcosa questo vuol dire che se io comincio a fare qualcosa che a me non piace è già un passo avanti perché prima io non facevo niente adesso a me non faccio qualcosa sai da quel qualcosa comincia a nascere delle idee, comincia a nascere delle visioni di direzioni di Dio io comincio a fare delle cose che prima non avevo intenzione o non avevo coraggio tutto perché più faccio più vita ho e più vita ho più voglia ho di fare più faccio più altre persone sono raggiunte nella parola di dio più persone sono raggiunte nella parola di dio più persone sono salvate più persone sono salvate più vicino è il ritorno di Cristo la matematica di Cristo è questa e ci sono tante persone che dicono così ah perché non torni Gesù se tu ascoltassi quello che lui dice, dice del cielo perché tu non evangelizza io tornerò dice la Bibbia in Matteo quando questo evangelio sarà predicato in tutto il mondo però per predicare l'evangelo dobbiamo investire e a volte nei cuori di tanti credenti c'è l'egoismo e eu não colaboro de pio. Eu sou uma que não, não mais fato um sacrifício pela obra de Deus. E eu dou com isso só porque sou que não me manqueará. Fratelli, quando se ama esfidate, quando amamos a obra de Deus, fatia manque é outra a nossa possibilidade. Porque sabemos que quem prende cura de nós é Lui. E Lui te abre uma porta così grande como é a sua promessa. Ah, não sempre, não sempre. Quando eu dou na oferta io ricevo cento volte in più di offerta, in soldi, ma ricevo nella salute, ricevo nella parte all'interno della mia casa, sai? Sono tutte cose promesse di Dio, quando io do un passo in quello che Lui promette, delle cose accadono nella mia vita, e sono queste cose che a volte non serviamo come credente, sai? Cioè, ci sono persone che non hanno la generosità, che non riescono. A fare delle cose che per loro è un sacrificio, quella donna vedova che ha dato tutto quello che aveva, non era la quantità, ma era il cuore con cui ha fatto. Sai, e Gesù ha detto: La offerta più grande è stata di questa donna, la vedova povera, perché lei ha dato tutto, perché lei ha fatto con tutto il suo cuore e oggi ha una fatica per predicare l'Evangelo nel mondo perché a volte manca le risorse e noi diciamo così ah, ma io sono povero, io non posso sai, io non posso e quando io vedo Dio dicendo al profeta vai nella casa della vedova povera e chiede a quella vedova povera di dare a te di mangiare perché c'era fame in Samaria potete immaginare se oggi c'è fame il pastore, un profeta, va a bussare la porta di una povera donna vedova. Cosa direbbe la gente? È un esploratore. Ma pensa a fare questo con chi non ha... La mente umana è diverso. da di Dio. Perché la Bibbia dice che Dio prende cura di noi. Amen? Se noi riconosciamo che tutto appartiene a Lui, il lavoro che tu hai è Suo, il soldo che arriva nella tua conta è Suo, le persone che Lui metterà nella tua strada appartengono a Lui Lui può creare delle cose che a volte non crea perché c'è tanto egoismo c'è tanto egoismo sai, non posso no, pastore, ma tu non capisci com'è la mia vita no, forse tu non capisci o non potete capire o quanto è bello capire chi è Dio e essere un vero discepolo di Gesù e è quello che hanno fatto la Chiesa Primitiva avevano messo tutto alla disposizione della predica dell'Evangelo se siamo qui ora e possiamo essere qui a condividere l'amore di Cristo è perché tanti anni fa tanti anni fa dei fratelli poveri alcuni erano anche ricchi hanno dato tutto quello che avevano affinché l'Evangelo potesse arrivare ancora oggi dopo due anni un messaggio fresco potente, capace ancora di cambiare e trasformare la nostra vita. Ma dovete capire che c'è stato un investimento, non solo finanziario, ma un investimento di tempo, un investimento di amore. Sai, la Chiesa di Cristo, io imploro la Nuova Alianza, vi chiedo con tutto il mio cuore, ci svegliamo per la chiamata che Dio ha per noi. Finché la Chiesa è dentro le mura, al caldo, con riscaldamento acceso, sembra un lusso. Ma se quando usciamo di qua, il cuore non brucia per condividere, siamo dei credenti morti. Che abbiamo bisogno di vita. Andate, predicate. Che giorno, pastore? A tempo e fuori di tempo. Prega per quello tuo amico del lavoro, fa loro vedere delle cose diverse sia tu la testimonianza lì dentro perché Dio ti ha tanto amato ha amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma che abbia vita eterna Giovanni III 16. lui ti ha amato lui ha dato noi siamo frutto di quello che Gesù ha fatto per noi perché qualcuno ha dato perché Dio ha dato perché Dio ha dato non è finito in Lui io sono i grandi potenti ammazziamo tutti gli uomini iniziamo di nuovo no Lui vede l'uomo in una condizione di perdizione e la Bibbia dice che Dio ha dato cosa ha dato Dio? tutto ha dato il suo unigenito figlio Dio ha dato tutto affinché chiunque crede in Lui non perisca rendete conto cosa Gesù ha fatto per noi se rendiamo conto veramente perché siamo credenti allora possiamo dire con alta voce che mi importa altre persone se tu non ti interessi a altre persone sei un credente egoista sei un credente che ancora non ha sperimentato una nuova vita in Cristo e che lo Spirito Santo non è mai avvicinato a trasformare la tua vita ma se tu sei una persona che dici no pastore, le persone mi importano sì allora mi fa almeno un favore che le vostre preghiere prima di dormire di benedire le persone che abitano nello stesso palazzo tuo o i tuoi vicini, vicino a casa tua o i vicini, quelli che sono intorno alla chiesa quelli che vengono qui a lavorare ogni giorno perché è pieno di gente qua durante la giornata perché mi interessa il pastore sì, per quello voglio essere messo nel lavoro di volontariato in chiesa perché mi interessano le persone quando io dico, no, io non voglio perché non voglio avere dei problemi finisce in te quando tu dici, va bene ci sarà un problema, ci sarà una sfida ma perché sto dicendo che sono un vero discepolo di Gesù e il mio piacere è aiutare altre persone e allora voglio toccare altre persone voglio essere un facilitatore in tante aree diverse affinché queste persone possano ricevere la benedizione di Dio a volte sarai calpestato affinché qualcuno possa ricevere la parola di Dio il volontariato in questa chiesa è la nostra cultura non è un lavoro che facciamo è la nostra vita sai non è non è portare è, è, è un titolo umano ma è portare il maggiore e più grande titolo nel reino di dio sai qual è il più grande titolo del reino di dio servo <ride> se tu vuoi essere grande allora devi servire gesù ha fatto questo con pietro la chiesa doveva nascere Bene. la chiesa doveva camminare bene perché loro avevano una missione la stessa missione ascoltate la stessa missione data alla prima chiesa gestita da Pietro è la stessa missione della nuova alianza andate e predicate l'Evangelo a ogni creatura ma questo amore deve nascere in noi questa forza deve nascere in noi e è questo che deve fare la differenza perché se non è così avremo una chiesa di persone completamente morte. E non è quello che noi vogliamo. Matteo 25,19 dice Ora dopo molto tempo ritornò il Signore di quei servi e li fece conti con loro. Qui conosciamo, parla della della parabola dei talenti. Gesù eh, fa una prova di come sarà in cielo. Una prestazione dei conti. Una resa dei conti, non so è meglio dire qual è il quale è giusto dire la resa dei conti che tutto quello che Dio ti ha dato un giorno questo Signore ritorna io voglio sapere cosa hai fatto con quello che ti ho dato non so se vi rendete conto quanto è importante capire che siamo dotati di doni e talenti speciali dalla parte di Dio perché siamo nati con un proposito che viene dal cuore di Dio e che un giorno dobbiamo rendere conto a Dio quello che abbiamo fatto con i doni e talento che Lui ci ha dato Tutto non abbiamo abbiamo fatto quello che Lui ci ha dato Perché non abbiamo neanche iniziato Da qualche parte Forse quella parte che non ci piace Ma che è necessario fare Allora io vi chiedo Di avere fame di Dio Desiderio per Dio Di pregare nella vostra preghiera Non dire, Signore, risolva questo mio problema Benedica la mia notte di sono Benedica la mia giornata di lavoro Ma, Signore, fa riempire il mio cuore Della fiamma dello Spirito Santo perché io voglio vivere di un modo potente e glorioso nella tua presenza. Domani mattina, quando esco a lavorare, io voglio essere un canale di benedizione nella vita di qualcuno. Qualcuno deve sentire che tu sei lì. Qualcuno deve sentire la mia testimonianza: prima ero un peccatore cieco, camminando verso l'inferno, e ora sono una persona lavata nel sangue di Cristo e lui mi ha trasformato la testimonianza condividere la parola e questo è molto importante condividere la parola forse tu hai chiamato qualcuno forse tu hai servito nel volontariato in qualche area della chiesa e forse nessuno sapeva chi eri tu perché eri sempre a fare un lavoro che non dava nessuna visibilità ma sia sì, sicuro di una cosa Dio ha visto ogni cosa Matteo 25, 35, e così finiamo da 35 in avanti dice così... Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui for- forastero e mi acolheste. fui in nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti li risponderanno dicendo, Signore... Quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare O assettato e ti abbiamo dato da bere E quando ti abbiamo visto forastero e ti abbiamo ospitato Inondo e ti abbiamo rivestito E quando ti abbiamo visto enfermo o in prigione E siamo venuti a visitarti E il re rispondendo dirà loro In verità vi dico Che tutte le volte, sentite questo, in verità vi dico che tutte le volte, che tutte le volte che ne avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, ne avete fatto a me. Chiamo la vostra attenzione. Nei carceri ci sono dei figli che piangono perché non hanno ascoltato la voce dei genitori. Ma sono persone che Dio ama. Nei prostiboli ci sono donne che vendono il proprio corpo per varie ragioni. Ma sono persone che Dio ama. Io non so se potete capire la importanza che la Chiesa ha di trasformare chi è in cattività in una persona completamente libera e quello che vi voglio chiamare l'attenzione io non so con chi deve parlare ci sono persone che in questo momento si drogano e sono completamente preso dalla droga si ubriaca, e non ha una, una vita che non ha una direzione ma che possiamo dire da questa sera come Isaia un giorno quando è stato toccato dalla grazia di Dio quando lui ha sentito una voce chi andrà a chi vi a chi andrà per noi e lui subito ha alzato la mano e ha detto, Signore, eccomi qui, inviami a me, inviami, Signore. A volte il Signore non ti prenderà e ti invierà da una parte, ma invierà delle persone davanti a te, a quali tu avrai contato che queste persone hanno bisogno di Cristo. E nel nome di Gesù Cristo, che possiamo avere una buona relazione con la nostra chiamata in Cristo Gesù. Amém. Io vi invito a stare in piedi, e noi preghiamo in questo momento ringraziando il Signore servire c'è un prezzo costa il mio tempo servire non è un lavoro è la mia vita perché abbiamo ricevuto la vita di Cristo servire non è un obbligo è una soddisfazione Servire è un stile di vita. A volte sarà durissimo, molto difficile, ma con grande piacere. Ah, io sono un servitore di Dio. Com'è che tu serve Dio? Ah, io vado in chiesa, alzo le mani, gloria a Dio, alleluia. No, 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 no. Ero nudo e mi desse da vestire. Ero in prigione e mi fosse... Me sei andato a visitar Era um malato e tu eras lá Senhor, quando é que tu eras malato, eras em prigione, eras nudo? Quando tu fai a uno de loro stai estás facendo a me. Quando tu fai a loro stai estás facendo a mim de Jesus Voi servir a Jesus? Fai para o próximo A ah, minha Dio é de di sopra de uma coisa E tu próximo como é te stesso Não basta amar a Deus de sopra de onicose. E se a mim a Deus de sopra de onicose, e não a mim amar o próximo, Podasse que o teu core, ou o core de Guacuano, um, é nesse no engano. É nesse no engano porque, se riesco a amar a Deus que não vedo, como disse Giacomo, como posso dizer que, como posso amar a Deus que não vedo, e desprezar o fratello que eu vedo? Se vou amar a Dio ame il prossimo serva il Signore in questa chiesa abbiamo l'opportunità che tutti possano lavorare qual è il scopo? di rendere più facile il lavoro di tutti noi? o no, no? che tu possa scoprire qual è il tuo dono la tua chiamata e che tu possa essere rivestito perché c'è un detto in Brasile non so se anche qua chi lavora non dà lavoro non eh, è più o meno così? chi lavora non dà lavoro come si può tradurre questo? Ah? Que lavoura não dá. Como é? É, é difícil. É difícil, né? Que lavoura. Eu não posso dizer com, esse... com essa palavra, não posso dizer. Não dá problema. Que lavoura não dá problema. É sempre assim. Que está construindo não dá problema. De solto dá problema. Que não faz nada. Se a casa não fara nem tem um problema. Aí tropa o tempo para pensar. Não, comente a fara e qualquer coisa. Ocupa o teu tempo servire con gioia Signore servire con gioia la casa del Signore servire a Dio con il mio tempo con il mio talento col mio dono con le mie risorse servire a Dio avere passione per le cause di Dio questa è la cosa principale quando abbiamo una vera relazione con la nostra chiamata preghiamo io voglio che tu possa parlare con Dio in questo momento voglio che tu possa vivere la tua chiamata intensamente possa amare a Dio profondamente che possa servire generosamente che possa essere il ciclo della tua vita nel nome di Gesù in questo momento ti invito a pregare parla con Dio parla con Dio signore fosse da quanto sono io non sono un bravo discepolo ma voglio diventare signore mi perdona perché ero così abituato a venire in chiesa che ho dimenticato lo scopo andate, predicate andate fate discepoli insegnando loro a guardare a osservare ogni mio comandamento Signore io voglio sì aiutare altre persone a osservare la tua legge a osservare la tua parola Padre. non dovete aspettare i pastori dovete fare è nelle vostre mani è nella mano di ognuno che ha ricevuto una chiamata alla parte di Cristo oh alleluia per adorarti o oh, vivo per adorarti o per adorar, per adorar te ovvio. Oh che la Chiesa fa per me ma è cosa io faccio per la mia Chiesa dobbiamo essere innamorati della nostra Chiesa amare, servire, dedicare del tempo perché qui è una porta aperta per benedire altre persone e se tu vuoi questa sera vuoi che tu possa fare un voto insieme a me ripetendo quello che io dirò Signor Gesù io farò il possibile affinché le persone possano conoscere a Cristo e che loro possono essere pieni dello Spirito Santo io da oggi voglio essere un facilitatore nel tuo reino nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sia pieno dello Spirito Santo per condividere la parola di Dio sia pieno dello Spirito Santo per dedicare tempo a Dio in ogni momento della tua vita per ricaricare la tua batteria spirituale nel nome di Gesù Cristo a Dio sia la gloria e l'onore per tutto sempre nel nome di Gesù Cristo Amen. Amém e amém Aleluia. Só que é feliz dica amém Quem é feliz dica glória a Dio Aleluia Até a glória, Senhor Serviremos a Dio Esse é um voluntário, não é um grupo Mas um grande exército na presença de Dio No nome de Jesus Cristo che l'amore di Dio che la grazia del nostro Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti tutti dicono che Dio vi benedica nel nome di Gesù ci vediamo domenica alle ore 10 nel nome di Gesù vi saluto